0: Los Correos del Jardinerista En el episodio de hoy El Sensiblero Y salvado por una falda Hoy pensaba contarte mi reacción al ver Cuando se tala un bosque Lo que siento Y mis ganas de llorar Pero así soy yo de sensible como diría mi madre. Pero mejor te voy a compartir un cuento que escribí hace tiempo que está en el libro 7 historias de jardinería que lo podés comprar en Amazon y después te dejo los enlaces en las notas del episodio. El cuento se llama El día que una falda evitó pagar un vidrio roto y perder un cliente. Hoy vamos a ver la primera parte. Si querés escucharlo completo lo podés buscar en el histórico del podcast de jardinería y paisajismo que hace tiempo, mucho tiempo, lo compartí. Y el cuento dice así. Era sábado por la mañana, allá por noviembre de 2014. El cielo celeste de las 8.30 anunciaba engañosamente una mañana templada y relajada. Por entonces, los sábados trabajábamos en el mantenimiento de las pequeñísimas áreas verdes de una estación de servicio y de la distribuidora de combustibles diésel propiedad de los mismos dueños que se encontraba a unos 50 metros de la primera y cuyos jardines sí eran amplios superando los 7.500 metros cuadrados. Como para que tengas una idea de lo que correspondía a la estación de servicio te diré que los jardines estaban formados por una franja de pasto al costado del playón de expendio de gasolinas y otro frente a las oficinas con cuatro tremendos negundo de más de 40 años. Lamentablemente vi cómo, tiempo después, fueron erradicados en función de la ampliación del edificio. Esa mañana, alrededor de las nueve y media, un camión recién salido de la agencia, con su pintura lustrosa, los ploteados de la firma que hace la distribución en su sitio, y con su primera carga de combustible, visitó el lugar para rellenar las bodegas con su contenido. Su chofer, Heriberto, a esa hora ignoraba la serie de acontecimientos desafortunados que ese destino le deparaba. Pero te describo un poco más el lugar, y luego sigo con lo del camión, que es parte fundamental de la historia, pero más adelante. Cuando te digo había pasto, es porque ni cerca de convertirse en un verdadero césped. Era una mezcla de verdes, producto de alguna semilla portada, de nuestra chipica, y cuanta planta encontrar allí un lugar transitorio o definitivo de residencia, y que semana a semana era cortada. Era un espacio muy rústico, desparejo, sin sistema de riego, y con el aporte voluntario de la gente que en su ignorancia consideraba que papeles, bolsas y colillas de cigarrillo aportaban nutrientes al suelo para que el pasto se pusiera más lindo. Creo que notaste mi tono irónico, es que me había cansado de hablar y de solicitar que se colocaran más cesto para los residuos y de que los playeros, de además de expender el combustible y limpiaban el playón, no sacudieran los lampazos con los restos de combustible mezclados con tierra, papelitos, y más cosas sobre esa franja verde. En lo personal, creo que es una invitación a transeúntes y visitantes a copiar ese comportamiento. Continuando con el relato: los dos rectángulos verdes, por sus condiciones de rusticidad, determinaban que no se pudieran cortar con una segadora de césped, y se tuviera que usar una desmalezadora o desbrozadora, algo así como la bordeadora que posiblemente tenés en tu casa pero más potente y con motor explosión. Los jardines no estaban en la lista de mejoras que recibía el resto del lugar porque serían erradicados como los árboles y reemplazados con canteros. Por ello, no se invertía dinero suficiente ni esfuerzo en mejorarlos. Esa mañana de noviembre, mientras revisaba el estado de salud de alguna de las plantas en la distribuidora, uno de mis empleados, Gonzalo, estaba con una máquina en la franja lindante al playón. Ningún vehículo estaba allí porque al momento de la descarga de combustibles no tienen permitido el ingreso por cuestiones de seguridad. Gonzalo estaba, cual animal herbívoro, avanzando lentamente sobre el pasto recortándolo y dejándolo con un aspecto de alfombra verde perfectamente lisa disimulando todo todo lo irregular del terreno. A mucho más de 15 metros estaba detenido el camión que contaba antes. Destaco la distancia porque es la mínima recomendada a dejar entre el operario y cualquier persona o vehículo. Gonzalo es un tipo responsable en su trabajo. Es de los que no hay que perseguir para que se coloque todos los elementos de seguridad o de protección personal. Los famosos EPP. si no los conoces son los anteojos de acrílico, protectores auditivos, guantes, calzado de seguridad y otros que se suman cuando las tareas determinan condiciones más riesgosas como el desmalezado donde entonces usamos también protectores faciales, cascos y más cosas o cuando aplicamos agroquímicos alrededor de las 8 de la mañana con el cambio de turno de personal de la gasolinera todo se deja en impecables condiciones. Aquí entra en el relato Nuestra Señora Granito, una pequeña piedra de unos 5 milímetros de diámetro que había recorrido un largo camino en el dibujo del neumático de una camioneta hasta la estación de servicio. Y hasta aquí te cuento hoy. Mañana continuamos con la segunda parte de este episodio en el cual quiero que vayas tomando atención a los detalles qué hacen a las normas de seguridad del trabajo en una empresa de jardinería. Y hasta aquí entonces el episodio del jardinerista de hoy.